1: اجمعين وبعد بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وما يذكر إلا أولو الألباب
0: حسبك هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الايه هذه الايه الكريمه فيها دلاله على ان آيات الكتاب على أن آيات الكتاب منها آيات محكمة ومنها آيات متشابهة وهذا باعتبار وهذا التقسيم إلى الله جل وعلا باعتبار ويقال عن آيات الكتاب إنها كلها محكمة وهذا باعتبار ويقال عن آيات الكتاب إنها كلها متشابهة وهذا باعتبار فإذا قلنا إنها كلها آيات محكمات فالله جل وعلا يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فباعتبار هذا أنها محكمة متقنة لا تناقض ولا اختلاف ولا تغاير ولا معارضة ولا يعارض بعضها بعضا فهي محكمة بمعنى متقنة وإذا قلنا إن آيات الكتاب متشابهات فباعتبار أنها يشبه بعضها بعضا بالإتقان والبلاغة والفصاحة وحسن الترتيب فهي متشابهة في هذا المعنى وإذا قلنا إنها منها محكمات ومنها متشابهات فباعتبار ثالث محكمات ومتشابهات المحكم قيل هو الواضح البين الذي أبان الحلال من الحرام والناسخ والمفصل والذي لا يعذر احد بجهله واضح اقيموا الصلاه اتوا الزكاه اطيعوا الله ورسوله اعتصموا بحبل الله جميعا أن يعني اشكر لي ولوالديك وغير ذلك يعني من الآيات فهي آيات بينة معناها واضح جلي والمتشابه هو ما لا يدركه إلا الله جل وعلا او لا يدركه ولا يعرفه الا الراسخين في العلم ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالمتشابه قيل المراد الذي لا يدركه احد الا الله سبحانه وتعالى ومثلوا لذلك بالحروف المقطعة في اوائل السور قالوا هذه من المتشابه نؤمن بها ولا نتدخل في التخرص في المراد بها وقيل المتشابه ما يحتمل معنيين واهل العلم يدركون المعنى المراد دون غير المراد فللعلماء رحمهم الله في المحكم والمتشابه أقوال عدة وهي غير مختلفة ولا متناقضة وإنما تفسيرها فسر المحكم بجزء منه بما هو محكم وفسر المتشابه بما هو جزء منه يعني نوع من انواع المتشابه هو الذي انزل عليك الكتاب المراد به القرآن لأن ألف الكتاب للعهد الذي يذكره وانزل دلت على علو الله جل وعلا لأن النزول يكون من أعلى لأدنى ودلت على أن الكتاب جاء من عند الله جل وعلا وأنه كلام الله وليس بمخلوق فالله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى والقاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه الامه وقراه عليهم فاخذوه عنه والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات لا تحتمل عده معاني وانما تدل على معنى واحد بينه صريح هن ام الكتاب هن اساس الكتاب وهن اكثر الكتاب وهن معظم الكتاب واخر ايات اخر متشابهات فيها تشابه في المعنى او في الدلالة او في الظاهر والمضمون مختلف وكما سبق اختلاف العلماء رحمهم الله في المتشابه أهي الحروف المقطعة في أوائل السفر؟ أم ما يحتمل معنيين؟ وهناك دلالات أخرى تدل على أحد المعنيين أو المعاني دون الأخرى قيل هذا وقيل هذا فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق قال زاغ عن الحق زاغ بصره مال زاغ عن الحق مال عنه فالناس أمام هذه الآيات المتشابهة ينقسمون إلى قسمين فأما الذين في قلوبهم زيغ انصراف عن الحق والتماس لغيره وتمسكوا بأنواع من البدع ويلوون الآيات القرآنية لتدل على بدعتهم ويستدلون على ما يريدون من الضلالة بشيء من آيات القرآن يصرفونها عن معناها وحصل من هذا كثير عند أهل الضلال فلو آيات الله ليستدلوا بها على ما يريدونه من الزيغ والضلال والبعد عن الحق مثل ما فسروا الرحمن على العرش استوى قالوا استولى ألم يستولي إلا على العرش هو جل وعلا الكل ملكه وبين يديه ولكن العرش له خاصية العرش استوى عليه جل وعلا كما جاء في آيات كثيرة تحرف بعض آيات الصفات ليستدلوا بها على ضلالهم ونفي صفات الباري جل وعلا واستدل بها اخرون على نوع ضلالتهم وهو التجسيم او تشبيه الخالق بالمخلوق جل وعلا فكل يستدل على بدعته وضلالته بها بشيء من هذه الايات المتشابهه وقد تروج عند بعض الناس ممن ظل عن الهدى وانحرف عن الصراط المستقيم او كان جاهلا لا يميز بين الحق والباطل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما يرجعون الى المحكم البين ويفسرون المتشابه على ضوء المحكم ما لا يريدون ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ابتغاء الفتنه ليصرفوا الناس الى بذعتهم وضلالتهم يقولون ما نقوله هذا هو الحق والدليل عليه كذا وكذا من كلام الله من الآيات المتشابهة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله يأتي التأويل بمعنى التفسير وهذا حسن إذا فسر بما جاء عن الله جل وعلا فأفضل ما يفسر به القرآن بالقرآن فإن لم يكن فبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبأقوال السلف فإن لم يكن فبأقوال العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب ومن التأويل ما هو صرف المعنى الحقيقي عن ظاهره وإبعاده عن الصواب وهذا المنيوم ثم إن التأويل قد يأتي بمعنى البيان والإيضاح ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء كما في قول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذه حقيقتها لأنه رأى وهو صغير أحد عشر كوكبا والشمس والقرم سجود له. ففعلا سجد له أبوه وأمه وإخوته 11 عشر. فيقول هذا تأويله هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها في زمن الصغر وأبوه أدرك معنى ذلك عليه السلام ولذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيحسدوك
1: وابتغاء تأويله
0: فالتأويل منه ما هو محمود كما ياتي عن ابي جرير رحمه الله كثيرا ما يقول القول في تاويل قوله تعالى يعني القول في تفسير قوله تعالى والتاويل معنى ما يرون اليه الشيء كقول يوسف عليه السلام والتاويل معنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه قد تكون قوية فيكون صحيح وقد تكون ضعيفة فيكون خطأ مثل ما هو صرفه عن ظاهره ويكون صحيحا فقوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه اتى بمعنى الفعل الماضي هل هو اتى امر الله اتى يوم القيامه لا سياتي لان ذلك معلوم ومدرك لان يوم القيامه لم يأتي بعد والقليله واضحه ان المراد ياتي امر الله وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله الا الله ورعشوله في العلم القراء رحمه الله اختلفوا في الوقف في هذه الايه وما يعلم تاويله الا الله هذا راي كثير من القراء ان الوقف على لفظ الجلاله والاستئناف بعدها بقوله والله والراسخون في العلم يقولون الراسخون مبتدا ويقولون خبره وقال بعض القراء الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول الراسخون في العلم يعني على هذا يعلمون تأويله ولكل معهد فالذين وقفوا على رفض الجلاله قالوا المراد بتأويله هنا ما حقيقة الشيء وحقيقة الشيء الذي يؤول إليها لا يعلمها إلا الله مثل أحوال يوم القيامة مثل كيفيه الصفات الباري جل وعلا هذه يعني لا يعلمها الا هو. فالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون والذين قالوا نقف على الراسخين في العلم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون يعني والراسخون في العلم يعلمون تاويله قالوا المراد بهذا التفسير والبيان والايضاح واذا لم يعلمه الراسخون في العلم فمن يعلمه والله جل وعلا لا يخاطب الناس ولا ينزل على الناس ما لا يعلمون. فلكل ماخذ. وما يعلم تاويله الا الله. هذا راي راي جمهور الوقوف على لفظ الجلاله، وما يعلم تاويله الا الله. ويكفي مدحا للراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني الراسخون في العلم مع تمكنهم من العلم وقدرتهم وقوتهم وبلاغتهم هناك أشياء ما يدركونها يفوضون علمها إلى عالمها جل وعلا ومدحهم بأنهم لا يتدخلون فيما لا يدركون وهذا مدح وكفى بالمرء إثما أن يدعي علم ما لم يعلم وكفى به مدحا أن يفوض العلم إلى عالمه جل وعلا والراسخون المتمكنون يقال رسخت قدماه في الأرض ورسخت الأساسات في الأرض بمعنى ثبتت والراسخون الثابتون المتمكنون من العلم يقولون آمنا به هذا موقفهم من المتشابه أولئك يؤولون المتشابه ويردون المحكم إلى المتشابه فيضربون القرآن بعضه ببعض وهؤلاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به هذا كله من عند ربنا المحكم والمتشابه والمحكم لا يخالف المتشابه والمتشابه لا يخالف المحكم لانه كله من عند الله. ويؤمنون بالله ولما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا. ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تفسر كلام الله وكلام رسوله على رايك ومعرفتك اذا لم يكن واضح جلي مع العلم ان تفسير كلام الله جل وعلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما على اربعه انحاء تفسير وتاويل كلام الله جل وعلا على اربعه اوجه. نوع لا يعذر احد بجهله. يعلمه كل احد. ومامور بان يعلمه كل احد. مثل: اقيموا الصلاه. اتوا الزكاه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. هذا ياتي احد يقول ايش معنى كتب عليكم الصيام؟ اش معنى اقيم الصلاة واضح النوع الثاني تعرفه العرب بسلامها منطوقها فخر عليهم السقف من فوقهم السقف فوق معلوم ولا يقال اش معنى خر عليهم السقف من فوقهم يعرفه العرب بلغتها وكلامها انزل من السماء معلوم النزول من السماء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم ما كل واحد يدركه وانما يعرفون علما وإذا لكان الناس سواسية في كتاب الله لا هذه ثلاثة والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله كَلَ وعلا وهو ما يؤول إليه الشيء نعيم أهل الجنة لا يعلمه إلا الله عذاب القبر حقيقته وما فيه ما يعلمه إلا الله يجب علينا الإيمان به لكن ما نعرف ما نوعه وصفته صفات الباري جل وعلا نعرف معناها لكن ليس لنا أن نتدخل في كيفيتها تفسير لا يعلمه إلا الله أربعة تفسير لا يعذر أحد بجهله وهو الواضح لكل مسلم تفسير تعرفه العرب من لغتها تفسير يعلمه الراسخون في العلم وهم العلماء تمييز بين الناسخ والمنسوخ والفصل والمجمل والعام والخاص وغير ذلك يدركه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا وهو ما يقول إليه هذا الشيء أو حقيقة هذا الشيء أو الكيفية المغيبة عنا الرحمن على العرش استوى استوى معلوم لكن كيف استوى كما سأل المبتدع مالك رحمه الله جاء شخص إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة في المسجد النبوي فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ يقول السائل كيف استوى؟ هذا المبتدأ فسكت الإمام رحمه الله ساعة حتى ألت في الرحضاء يعني العرق بدأ يتصبب عرق كيف يصدر هذا السؤال للمسلم يسألني أنا يقول مالك يسألني عن كيف استوى أنا جيت من عنده له وعلا تسأل تقول كيف حال زويد لي لأنك تعرفه حاله طيبة ولا مريضة ولا مشغول ولا فارغ ولا كذا ثم بعد ساعة قال: الاستواء معلوم يعني معناه والكيف مجهول والايمان به اي بالاستواء واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة وما أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج من المسجد لأنه أراد أن ينشر هذه البدعة ويضحك وخشي مالك رحمه الله أن يأتي بمثل هذا فطرده من المسجد وهكذا فسر السلف رحمة الله عليهم قالوا الإيمان بصفات الباري جل وعلا واجب والمعنى واضح والحمد لله المعنى من البصر من السمع من الاراده من القدره وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا واضح جلي لكن كيفيته كيفيه الصفه هذه ما يعلمها الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمها ولا ساله الصحابه عنها رضي الله عنهم لفقههم ان هذا لا يسال عنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيه صفات الباري تبارك وتعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به يعني بالمتشابه والمحكم علموه عرفوه كل من عند ربنا المتشابه والمحكم من عند ربنا ولا يمكن ماذا ما دام كلها من عند الله، ما يمكن أن يعارض المتشابه المحكم أو يخالفه، فيرد المتشابه إلى المحكم فيعلم، كل من عند ربنا وما يذكر يتعظ ويخاف ويقر ويؤمن الا اولو الالباب اولو اصحاب والالباب العقول ما يتذكر الا العقلاء والا غير العاقل ما يهمه ولا يهتم لشيء فالعاقل هو الذي يتذكر ويستفيد وينتفع بالعلم والموعظه وما يتذكر إلا أولى الألباب أصحاب العقول هم الذين يتذكرون ويتعظون وأما ما في قلبه شيء فَنَعُوذُ بالله من حانه يرد المحكم إلى المتشابه وياخذ المتشابه ويضرب آيات القرآن بعضها لبعض ويصور ويحرص على أن يوجد شبه خلاف بين هذه الايه وهذه الايه ولا يمكن ان تختلف ايه مع ايه ابدا لانها كلها من عند الله وكما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه من عند الله ما يختلف لكن تجد اصحاب الضلاله يصورون الخلاف ويقولون الايه هذه مخالفه للايه هذه والكلام هذا مخالف لهذا هو اذا وجد عند المرء شيء من تصور الخلاف فهذا لقصور عقله لانه لو كان عاقلا لادرك ان ما فيها خلاف الايات ما يخالف بعضها البعض والحديث الصحيح ما يخالف الايات والايات القرانيه ما تخالف العقول السليمه وانما يظهر الخلاف في العقول المرتبكة العقول الضالة العقول المنحرفة ولا مانع أن يصور المرء الشيء لرفعه يقول مثلا قد يفهم أن هذه الآية تخالف هذه الآية وليس الأمر كذلك يعني هذا إيضاح بأن هذه الآية قد يتصور بعض الناس أنها تخالف هذه ونقول لا لا تخالفها من الأمر كذا وكذا ليرفع الإيهام والخلاف والإشكال الوارد على بعض الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا شديدا لما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم يتعارضون في بعض الآيات فقال إنما أهلك من كان قبلكم بهذا الاختلاف وضرب الآيات بعضها ببعض فالآيات كلها من عند الله ولا يخالف بعضها بعضا
1: أفدا يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات لا التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد مشت... مَشْتُبِهَا الى الواضح منه وحكم على محكمه ومتشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس عَكَسَ ولهذا يعني من رجع المتشابه الى المحكم فقد اهتدى
0: لان المحكم واضح وارجع المتشابه الى المحكم فقد اهتدى ومن عكس رد المحكم الى المتشابه يعني جعل المتشابه هو ال... المرجع فقد ضل وزاغ عن الصراط المستقيم وهو المذموم في هذه الايه الكريمه فاما الذين في
1: قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه نعم. ولهذا قال تعالى هن ام الكتاب اي اصله الذي يرجع اليه عند الاجتماع هذه يعني
0: المحكمات هي, آية هي ام الكتاب والام تطلق على الاصل اصل الشيء
1: نعم. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئاً آخر من تحتمل حيث تحتمل المحكمة تحتمل غيره فإذا ردت إلى المحكم فهذا هو الصواب وإذا ردت إلى المتشابه فهذا الزيح والضلال وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فقال ابن عباس المحكمات ناسخة ناسخة وحلاله وحرامه محكمات
0: <تصفيق> الآيات الناسخة يعني الثابتة المعمول بها التي نسخت حكما سابقا
1: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به وما يعمل به وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحرام وقال سعيد بن جبير هن ام الكتاب لانهن مكتوبات في جميع الكتب وقال مقاتل ليس لانه ليس من اهل دين الا يرضى بهن وقيل في المتشابهات المنسوخه والمقدم والمؤخر والامثال فيه والاقسام وما يؤمر به ولا يعمل به وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان وعن مجاهد المتشابهات المقطعة وبهذا قال جمع من المفسرين ومن الصحابة رضي الله عنهم إن الحروف المقطعة في أوائل
0: السور هذه من المتشابه اللي ما ينبغي لنا أن نخوض في معناها وإنما هي أتي بها لحكمة ما هذه الحكمة؟ الكثير من السلف يقولون الله اعلم بها وبعض علماء السلف رحمه الله عليهم يقولون المراد كذا والمراد كذا التعجيز التحدي فيها اسم الله الاعظم فيها رموز الى اسماء الله جل وعلا هذا ما يخالف يعني تلمس الحكمه والجميع والجمهور على ان آية الحروف المقطعة من المتشابه،
1: لكن هل نعلم حكمتها أو لا نعلم؟ الله أعلم. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا. وأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه ابن يسار رحمه الله حيث قال منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم ودفع الخصوم الباطل ولهذا قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ اي ضلال وخروج عن الحق الى الباطل فيتبعون ما تشابه منه. لا يتبعون المحكم وانما يتبعون المتشابه ويضربون بعض الايات بعضها ببعض وهذا الضلال. أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم.
0: فمثل قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طائفتان ضالتان اخذت باجزاء من هذه الايه. واهل السنه والجماعه أخذوا بالجزئين معا فالمعطلة قالوا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء فمعناه أنه ليس له صفات ما ما نستطيع نقول له علم وقدرة وعلم وبصيره وإرادة وكذا وكذا إلى آخره يسكن مثل شيء المشبهة ما أخذوا بالشطر الأول وإنما أخذوا بالشطر الثاني قالوا هو السميع البصير له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ورجل كرجلي تعالى الله ما يقولون أهل السنة والجماعة أخذوا بالجزئين معا قالوا ليس كمثله شيء ما يشبه بخلقه جل وعلا وله صفات ثابتة جل وعلا هو السميع البصير فله سمع لا يشبه سمع المخلوقين وله بصر لا يشبه بصر المخلوقين لآخر الصفات والمعطله ما عطلوا الا بعدما شبهوا وقع في خاطرهم التشبيه فنفوا الصفه من كليه المشبهه شبهوا الله بخلقه وجعلوه كالوثن تعالى وتقدس ولهذا قال بعض علماء السلف المعطله يعبدون عدما يعني لا شيء ما له صفات والمشبهه يعبدون وثنا يعني مشبه بالمخلوق واهل السنه والجماعه يعبدون الها واحدا احدا فردا صمدا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب فما يجوز الاخذ بجزء دون جزء اخر مثل من يقول لا اله يقف. تنفع لا والله الا الله لا لابد او يقول فويل للمصلين ويقف لا الذين هم عن صلاتهم ساهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تقف على قول ليس كمثله شيء وتنتهي لا وهو السميع البصير اثبات الصفات واثبات الصفات مسبوق بالتنزيه تنزيه الله جل وعلا
1: عن مشابهة المخلوقات نعم. وقوله تعالى وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل وسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون من عواقب الأشياء من القرآن يعني المعان أو المعنى الذي يريدونه يصلح ابتراء تأويله يعني المعنى
0: الذي يريدونه مثل الرحمن على عرش استوى قال معنى استوى استولى حتى ينفي الاستواء يقول استولى على العرش وهل كان بيد غيره حتى يستولي عليه تعالى وتقدس ويستدلون على ما يقولون ببيت لشاعر بعد الشعراء العرب نصراني بيت الاخطل استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي بمعنى استولى بشر وبشر نعم استولى على العراق بشر من عند الملك وهذا البيت لمصراني يستدل به على صفات الباري جل وعلا
1: نعم وقد روى البخاري عند تفسير هذه الاية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه وابو داود في السنة من سننه ثلاثتهم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يعني أهل الزيغ الذين
0: يتبعون المتشابه فاحذره لا تناظره إلا إن كان عنده قدرة وتمكن وإلا فإنه ضال ويضلك فما ينبغي مناظرة أهل الضلال إلا ممن عنده قدرة للرد عليهم وعما من لم يكن عنده قدرة فيخشى عليه أن يظلوه نعم
1: ولهذا حذر منهم قال فاحذروهم احذرهم نعم وقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله اختلف القراء في الوقف هنا فقيل على الجلاله كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه يعلم تاويله الا الله ثم يبدا
0: والراسخون في العلم يقولون نعم. هذا الكثير نعم
1: كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال التفسير على اربعه فتفسير لا يعذر احد في فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاتها وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه الا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القران لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فامنوا به
0: ما تشابه يعني ما كان ظاهر عندكم او عند بعضكم انه في اختلاف فقل امننا به كل من عند ربنا ولا تفسره على ما
1: يخالف الايات الاخرى المحكمه وقد قال عبد الرزاق كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرا وما يعلم تاويله الا الله ويقول الراسخون امنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن انس انهم يؤمنون به ولا يعلمون تاويله.
0: يؤمنون به وان لم يعلموا تفسيره، يقول الله اعلم. نؤمن بما جاء عن ربنا ونفوض علم ذلك الى الله. نحن علينا الايمان
1: والتصديق. نعم. ومنهم من يقف على قوله تعالى الراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم. يقف على قوله يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب وبما, لا يفهم, يعني نعم. وقالوا الخطاب وبما لا يفهم بعيد. وقد عوية روى مجاهد ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ان هذا اولى لما يرحمكم الله قالوا
0: انه اذا كان لا يعلمه الا الله جل وعلا فكيف يكلفنا الله بما لا يعلمه احد منا وانما يعلمه الراسخون في العلم وهم يعمو نظر في هذا لكن الوقف على قول الا الله هذا اولى والراسخون في العلم يقولون مدحهم الله جل وعلا بأنهم يفوضون العلم إلى عالمه
1: وقد روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله لا شك
0: أنه من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن لكنه لا يعلم ما يقول إليه
1: الشيء في الدار الآخرة نعم وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وكذا قال الربيع بن أنس وقال محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ال... ويراد به في القرآن معنى يعني أَحَدُهُمَا التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول اليه امره اليه ومنه قوله تعالى وقال يا أَبَتِ هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله وهل هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله علي انظرونا الا
0: تاويله يوم ياتي تاويله
1: وقول الله تعالى هل ينظرون الا تاويله تاويله يوم ياتي هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله اول الاصوبه وقوله به.
0: وثانيه مرفوعه فاعل نعم
1: هل ينظرون الا قوله تعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله اي حقيقه ما اخبروا به من امر المعاد فان اريد بالتاويل هذا فالوقف على الجلاله لان حقائق الامور وكنها لا يعلمه الا الله ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدا ويقولون امنا به خبره واما ان اريد بالتاويل المعنى الاخير وهو التفسير والبيان والتعبير كقوله تعالى نبئنا بتأويله اي بتفسيره فان اريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لانهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وقوله تعالى اخبارا عنهم اي انهم يقولون امنا به اي المتشابه كل من عند ربنا اي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا
0: مرعي يعرض عليه مثلا آية ولا فهم معناها أو من المتشابه فيقول علمها عند الله جل وعلا وإنما فيه آية محكمة واضحة أعلف معناها تدل على كذا وكذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين